0: Estamos en la Feria del Libro eh, Y tengo la alegría en estos momentos De compartir la siguiente entrevista Con una persona a la que quiero mucho Y que además ahora Está teniendo mucha visibilidad Porque es uno de los protagonistas de la serie de Fito Hace de Charlie en la serie de Fito me refiero a Andy Chango ¿Qué haces Andy? ¿Qué
1: haces Dieguito? ¿Cómo estás? Bien, sabes que vine por vos <risa> ¿no? Sé. El esfuerzo de llegar hasta la rural <risa> Caminar todo esto del cariño sí. que te
0: tengo. Eh, sí, o sea, para mí que estés acá es una demostración palpable, cristalizada del cariño que me tenés.
1: Sí, para mí también. <risa> claro. Me alegra que quede puntualizado. Quedó puntualizado. Listo, a, adelante.
0: <risa> quedó, quedó puntualizado y está muy, pero muy eh, aclarado. Eh, hablábamos antes de que arrancara la entrevista. Que, eh, claro, vos la serie de, de Fito la filmaste hace un tiempo largo ya. y, claro, y Para hoy...
1: mis tiempos, ¿no? Fueron unos tiempos normales que tardan en salir una serie. Lo que pasa a mí en poco tiempo me pasan muchas cosas. Un jardinero de casa común que hay ahí en el barrio me dijo, Andy es que a vos en tres, mes, tres meses te pasa lo que a mí en cinco años. <risa> sí.
0: ¿Te dijo el jardinero eso?
1: Pues sí, pues yo le cuento a mis quilón.
0: ¿Lo <risa> ¿No, o sea, como, como, un, como un, casi como una terapia al jardinero?
1: No, no, aparte, no es que es mi jardinero. Sí, es un como jardinero un que... country. Que, sí, que, sí. Vive en zona oeste, no es todo idílico. Pero Jorge, <risa> está hace 40 años, por ahí es testigo de mi subida y bajada, de mi vida. Y, y así es.
0: Y le contás cosas, está muy bien. Eh, ¿Tenías miedo cuando te dijeron de hacer el personaje de Charlie para la serie de Fito? ¿O, o, o no sé, interrogante? ¿Qué te pasaba?
1: Pánico, pánico. No, la duda, si aceptar o no. Eh, ese día me desperté a las 4 de la mañana con un ataque de pánico fuerte llamé a la psicóloga al otro día, le dije, Daniela, no, esto no se hace me dice, pelotudo, lo tenés que hacer tenés que quedar bien con tu amigo Fito que te bancó la muerte de tu hijo toda la vida y tenés que ganar guita bueno, está bien, si vos lo decís y, 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 le dije, y dije que sí, nada dije que sí por Fito, que lo amo y fue mi amigo toda la vida, lo es Yo no tengo tantos tan valiosos como él y me tiré de cabeza en un momento que hubiera preferido preservar mi sistema de nervioso central, pero a la vez fue un desafío artístico de esos que no puedo rechazar. emisión imposible, 10. Hacer de Charlie García en un país donde si lo haces mal, y vos no sos actor, te crucifican y no podés salir a la calle el resto de tu vida porque te va a verduguear todo el mundo. Era sí. mucha presión, Andy. En mi mente sí.
0: Eh, no, no, te lo digo también, de afuera era presión. Sí. ¿no? Ahora que el lo la y lo contás, evidentemente es así. Eh, por suerte salió genial. Sí. ¿No? Sí, o sea, sí, sí. Con... Yo, a mí me gustó mucho, pero vos quedaste conforme. Con yo quedé muy
1: satisfecho, sí, sí, sí. Para mí descubrí una faceta muy interesante, un oficio nuevo, que es ser actor. Sí. Muy interesante. Sí, uh
0: -huh. sí. O sea, ¿lo disfrutaste mientras lo hacías, ¿Lo disfrutaste?
1: Mira, yo con el disfrute tengo siempre algunos contradicciones, malos entendidos nunca nada lo disfruto a full, soy más bien del estilo retorcido y lo mismo que me da placer me hace que no duermo y me produce angustia, entonces no sé si disfrutar es el verbo y era mucha presión para el pobre de mí claro. pero sí que hubo momentos de delirio que para mí no tienen precio, donde sentí que era Charlie de verdad, tocando de verdad y sentí todo el poder del bigote y, y sentí una magia, jugué un juego virtual que era ser Charlie García y yo me lo creí y fui feliz
0: Fuiste feliz. Eh, estamos con Andy Chango ahora eh, hablando de un capítulo de su vida que es reciente que tiene que ver con la serie de Fito Paez. ¿Charlaste mucho con Fito para, para la serie, para tu personaje?
1: no, no, yo creo que Fito me llamó más bien último momento, ya habían probado varios Charlies, ¿eh? creo que había una crisis y que lo que te digo era una misión imposible porque todos son pibes más jóvenes que no vivieron ese tipo de locura Claro. el, el único que tiene 50 pirulos ahí hace que hace un Charlie de 30, 28 con la magia en el make up de Oscar Mulet, un poquitito unas tiritas que por ahí me decían ¿no? dos centímetros más joven pero el resto eran todos actorazos, jóvenes, Ivo Hochman, mi carrera, Dar y bueno, Campi hacía de padre, pero el sí, resto sí. eran todos jóvenes y, y el único que había vivido el rock en esa época era yo y al final había algo en Charlie que parece que era irreemplazable, que no, por más que estudies actuación, si tenés 25 años y no viviste esa locura, por ahí no lo puedes transmitir, había... no lo sé, yo entiendo que tiene no. que ser algo parecido a eso, y... pero había algo de Misión Imposible.
0: ¿Y eh, te llamó Fito te llamó quién? ¿Un productor? ¿Quién, no, no, Fito. Fito directamente. ¿Y qué te dijo? Che, ¿tenés ganas de hacerlo así? Y voy, te...
1: <risa> eh, No me dio mucha opción. <risa> este, no, me dijo Andy: tenés, Tengo una noticia buena y una mala. La buena es que vas a hacer de Charlie, vas a hacer. Esa noche yo me despierto a las 4 digo, no hablo con mi psicóloga, pero Fito, esto no se entera. Yo siempre un sí y siempre devolviendo esa amistad de toda la vida. Claro. Y vas a hacer de Charlie en la serie sobre mi vida y tal, esa es la buena noticia, vas a ganar una guita y la mala noticia es que vas a tener que solucionar definitivamente ese ligerito trastorno de ansiedad que tenés, porque un rodaje es muy serio y Netflix y Mandarina son productores muy serias. Y digo, Fito, vos dormís. <risas> Quédate tranquilo Que tengo todo bajo control Y ahí pasé de 0.25 a 2 miligramos de ribotril Se me multiplicó el alcoholismo era ¿no? Un quilombo ser Charlie García Yo fui Charlie García 17 días Y me quedó el cerebro frito No quiero pensar Charlie ah, eh, eh, Es muy intenso o sea, ser to, él toda tu Es peor que ser yo bueno, parecido sabes que cuando lo conocí en la casa de una amiga en común la primera frase me la recuerda siempre mi amiga, Laurita lo primero que le dice Charlie es este es peor que yo <risa> es la primera
0: la primera vez que lo viste la primera, Charlie sí, la Charlie... primera
1: opinión sobre mí re duro en los años 80 algo, qué sé yo primero de los 90 no sé y dijo eso y lo primero que le dice a nuestra este es amiga en común que estábamos solo los tres pero ella siempre me recuerda al día de hoy porque yo me olvido las cosas me dice la primera que dijo es. Este es peor que yo claro Se ve que estaba resarpado o algo
0: Bueno, hay algo que eh, bueno Obviamente no lo vas a decir Pero yo sí lo puedo decir Que comparten para mí esa, esa generación eh, Digo que vos recién hablabas de la cuestión generacional Obviamente eh, vos, Fito, Charlie Un montón de gente que curtía esa cultura no, Yo soy
1: bastante más joven Sí,
0: eh. sí, ya lo sé que sos más joven que ellos Pero que, toda, toda, que has tenido vivencias eh, con ellos Y que has compartido cultura con sí, ellos Sí, totalmente eh, Que digo, vos también por supuesto que hay una imagen de gente que no te conoce, eh, que tiene que ver con, con recortes tuyos eh, de apariciones televisivas, capas tuyas y demás, que para mí no te representan cabalmente, porque vos es una persona que tiene una formación intelectual, cultural, eh, digamos, para mí muy vasta, y hay como un recorte medio tuyo que está dado más por el lado del reviente... Hay por el algunas lado...
1: bromas del destino, ¿no? Pensá que yo hice... Un disco de rock con Superchango muy bueno, que es lo que me hizo ser amigo de Fito y entrar en el rock y todo. Eh, con Paul, con Juan Pablo Absatz, que toca con Fito ahora. ¿Sí? Eh, después me fui a España y con el padrinazgo de Andrés Calamaro, Ariel Roth, con lo que después fue Warner, que era la compañía de ellos. Eh, y con Fito colaborando en canciones, el gran lanzamiento en España. Eh, hice dos discos que el primero dedicado a la droga de 17 canciones para el año 2000. Era pionero, viste después ya entrega la bolsa todo lo que quieras, pero ahí no me pudieron dar difusión ni bola ni nada y después iba a pasar y todo, pero en realidad a mí me recuerda, después hice un disco de jazz precioso sobre un escritor francés, Boris Vian, la viuda de Boris Vian aún viva, me pone una carta de agradecimiento, toco con gran, grandes músicos de jazz, tuve un montón de cosas que nadie nunca sabe, escribí un libro para Planeta, que la verdad fue mi primer libro, estamos en la feria del libro y no, no soy escritor, oh, yo qué sé, me gusta leer, no puedo pretender que mi libro esté bueno porque me gusta Conrad, pero al menos entregué un libro entero y se lo entregué a Planeta, y, y después... Eh, ahora me tocó ser actor, entonces le, sin embargo parece una broma, pero es primero Lucho Avilés por la calle Lucho por supuesto, después viene le rompiste el orto a Feynman y ahora eh, Charlie, Charlie, claro. o sea digo ¿cuál será mi próxima condena?
0: <risa> Porque son como condenas públicas, el episodio del medio que relatás es un episodio antológico que es cuando haces un desafío de tenis con Eduardo Feynman eh, en la época de duro de Domar eh, y le ganás... <risa> Claro, y pero lo terrible
1: es estudiar composición en La Plata, claro. hacer discos, tocar con lo más granado del rock nacional, tocar con grandes músicos del jazz, incluso de Nueva York, eh, hacer superproducciones y, y que realmente lo que trascienda de uno es jugar con un nabo al tenis. <risa> E integral y gente de cerebrada que también consume su producto y, y vos lograste eso, lograste chiche y ahora lograste viva Charlie. Es una vida súper confusa, por eso tengo tal vez potenciado ese ligero trastornito de ansiedad que Fito quería curar y estaba totalmente equivocado. <risa> que,
0: que sabía que era un pedido en vano, ¿no? Yo creo que el propio Fito sabía que no... no a veces nos
1: autoengañamos y nos autoengañamos de a dos a veces. Yo, yo también le dije, tranqui Fito, lo recontrolo. <risa>
0: Es Andy Chaco quien está hablando con nosotros En nuestra sección de los jueves Mejor entrevistado del mundo Estamos en la Feria del Libro Un montón de gente que está aquí eh, Rodeando el stand de radio con vos También eh, participando de alguna manera Observación en este caso eh, Hay algo eh, que también tiene que ver Con, con tus creaciones eh, y demás Vos eh, tocabas vestido como el Capitán Angustia eh, Un eh, super eh, antihéroe, ¿no? Que vino sí, sí, de otro sí, planeta sí. ¿A liberarnos de qué venía ese supermercado? No, antiguo. eso
1: era el segundo disco en España, o sea, hace 20 años. Eso era lo que venía después de la droga, o sea había hecho el disco entero a la droga y después hizo un disco entero a lo que era la crepitú, la resaca las pastillas para dormir, los trastornos que había traído todos los excesos los problemas de riñón, hígado, dientes entonces hizo si un superhéroe de la angustia y de los problemas así de estomacal y de, y de ir para Triqui el, el rey de los lamentos que es el capitán angustia que es un superhéroe con la A de angustia y tenía así mi, mi traje a medida las botas violetas el traje de laicra, la A roja, todo esto recontra drogados de gira por pueblos de España imagínate cómo nos miraban no, tremendo. Era, pasó muchísimos años. Le digo a la gente que está acá alrededor porque para ahí piensa que están con un drogadicto, nada que ver. Lo que pasa es que hace como 20 años en España estaba súper de moda.
0: Claro. Sí. Eh, ¿Y eh, tuviste muchas recorridas con Andrés en España?
1: Sí, muchísimas. La verdad que en España es donde profundizamos muchísimo en la amistad y en la convivencia. Tuvimos todo tipo de experiencias musicales. También escribimos en un periódico y sobre todo éramos recontra amigos. Ahora, después de muchos años de no hablarnos, el otro día... Eh, nos escribimos con un cariño enorme. Son cosas cíclicas a veces, ¿no? Los reencuentros y las cosas. Eh, pero fue una época muy linda esa.
0: O sea, ¿recordás con, con... ¿Con qué? ¿Con melancolía? ¿Con nostalgia?
1: No, no, no. Pero yo de cualquier relación trato, ¿no? De siempre quedarme con... Medir siempre por lo más alto que me dieron, ¿no? Si después alguno de los dos bajamos. Siempre ese momento de apogeo, de una amistad o de una relación es lo que queda en la vida y la sumatoria de todos esos momentos es lo que uno se lleva a la tumba.
0: ¿Por qué decías hace un ratito, eh, cuando hablabas de Fito, uno de, decías uno de los pocos amigos amigos que, que, que tengo?
1: Porque con los años nos vamos volviendo complejos y al ser yo itinerante y estar en España, cambiar de ciudades, cambiar de entorno, pasar del cine, del rock, abrirme del rock, irme allá ya, no sé qué, dar vueltas, ir, volver, decir y en fin, no hice lo que es un núcleo de pertenencia de gente yo si quieres, no entiendo creo que si la inteligencia artificial me tuviera que otorgar un sector o grupo social no encontraría dónde meterme
0: sí. es como, si estás allá chat GPT le preguntas a dónde pertenece Andy Chang lo volvés loco
1: y sería como una estrella pobre, no sé. Claro. ¿qué dice la... el chat GPT? Un Así loquito que... lindo, ¿no? Pobre, no, no tengo problema, Evita. Pero quiero claro. decir, soy mucho más famoso de lo que cobro por trabajar, obviamente. Claro. Porque soy famoso por estas pelotudeces que venimos mencionando.
0: <risa> Andy, y con respecto a esto de... ¿En, en 17 días que filmaste toda la, la serie? No, fue ah. un montón de
1: tiempo... Fueron 17 sesiones, que no es lo mismo, ah. y distribuidas, y después hubo que cantar, ¿no? Fue mucho tiempo lo que... Eh, eh, no sé, no recuerdo exactamente. ¿Pero meses?
0: Sí, ah, sí, okay. olvidate. ¿no? Ah. Era... ¿No es que se había concentrado todo en esas no, dos, tres semanas? un
1: día o dos seguidos y yo ya tenía que estar cuatro en la cama. ¿No sabes lo que es ser Charlie García, Dieguito? No, de verdad, queda filtrado. Yo no sé cómo hace el chabón, es de titanio.
0: Pensé que Charlie todavía está vivo. Sí. Y, y fue Charlie García Se y está bancando
1: a él mismo hace como 50 años re loco más o menos
0: Claro, claro, claro claro. Y para interpretarlo, eh, ¿tomabas algún tipo de caracterización en particular? ¿O lo observaste mucho? ¿O era solamente con lo que vos ya tenías de él? ¿Lo conocías? ¿Qué, qué hiciste? ¿Cómo...
1: Una mezcla de cosas Estudié la gestuálica con Julio Otero Que fue mi coach y que es una genia eh, un par de fines de semana mirando videos, copiando gestos, anotándolos, la guitarra, que yo tocó el piano, a ver cómo se la colgaba, cómo, guitarra, cómo se la sacaba, cómo la rompía, eh, estudiando los shows, las canciones que había que hacer, mirando el original y copiando, eso sí es muy de actor, los... y anotar los gestos que en cualquier escena que me pidieran, yo tenía una lista de gestos para ir apelando inconscientemente. A, mismo te lo digo, ya me empieza la mano a quebrarse, tipo Charlie, ¿viste? Sí. Está auto automatizado. Te juro que te iba a decir. Eh, pero yo creo que para que se note que soy un actor de calidad, tengo que hacer lo contrario: venir claro. con barba larga, no cruzar las piernas, no quebrar la mano y van a decir, no se parece nada a Charlie García, que bien lo hizo. Eh, sí, y lo, hice esa preparación, pero la realidad es que el proceso fue más interior: fue decir, mira, me estoy tirando la pileta, eh, hay, hay actores más preparados o lo que sea, pero yo lo que voy a hacer es creerme que soy Charlie. Y como yo tenía una. Y chango de hace 30 años, que era recontrazarpado como bien expresó Charlie cuando nos conocimos, y como era rockero y como era falopero y como un montón de cosas, y tenía un Charlie interior que lo tenía sellado, porque si no me voy a morir pasado mañana, entonces tenía una cosa que que hace 20 años había dejado de lado y saqué afuera un pequeño Andy que era un Andy influenciado por Charlie que era un Andy joven que quería ser estrella de rock entonces también yo tenía un sello como en las películas de Naruto, las cosas orientales que tienen un poder sellado y lo saqué y saqué mis demonios volví como a tener 20 años yo que ya me parecía un poco a Charlie A eso le puse la soberbia de Charlie Y crearme un genio Que es lo que me pasaba a los 20 años y ahora ya no Pero es fácil, con dos copitas me volvía a crear un, un genio Me sentía Charlie García Me ponían un par de engaños Ya sentía que Fito era Fito, Fabiana, Fabiana Yo era Charlie, los instrumentos sonaban La música sonaba Estaba en los estudios Panda, estaba Crochique, el dueño Yo había grabado en esos estudios Estaba el Ale Avalis de verdad Oscar Mulet, el del makeup, el genio El mago del makeup me hacía parecerme, y la revestuaria increíble, y yo me creí todo, y jugué como un nene de dos años, como un mono con una navaja en una superproducción. Inconciencia total, que acertó Fito, acertó. Salió bien. Están todos
0: Y Sí, es que tu personaje para mí es hermoso, aparte es como te metes es como, está Charlie ahí, ¿entendés? Que yo te decía fuera de aire que es muy difícil hacer eso porque Charlie, Diego, tres, cuatro más, son personas tan conocidas, tan no, no, populares...
1: tan claro, amor u, u ¿cómo odio... Hacés para, esa, o, ¿Cómo haces para interpretarlo? Porque ahora no te crucifica, no tenés chance. Es como hacer de Maradona en la serie de Batistuta. Claro. <risa> claro,
0: exactamente. Una de las cosas que yo conté el otro día que me pasaban a mí, Andy, cuando cuando vi la, la serie, me, me la devoré en dos días, eh, viernes y sábado pasado, salió el creo que el jueves o el miércoles, yo la vi viernes y sábado, eh, que me fascinaba para bien eh, esa admiración de Fito por Charlie y que eh, le da tanto espacio en la serie y sobre todo en los primeros capítulos, ¿no? De La influencia que tiene
1: eh, Fito de Charlie. No, para que te des una idea, y me lo dijo el productor también de acá de Mandarina, pero Fito sobre todo, le importaba más que Charlie quedara bien parado y quién hacía Charlie que el propio Fito, la serie y todo lo demás. Para Fito, para Rodolfo Páez... Lo más importante de este proyecto es que Charlie no nos cagara puteadas a él y a mí. De ahí, todo lo demás estaba en segundo plano. Porque, claro,
0: por eso fue a buscarte a vos, porque confiaba mucho en vos, porque sos su amigo. Entonces...
1: No, 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 yo soy amigo de Fito, sí. Por eso Fito, digo, sí, eso. Sí. Fito no, no, a no el, Fito tuvo una visión, nos tiramos la pileta juntos, podría haber sido un fracaso, yo me podría me podría haber salido realmente 100 veces peor, podría no haber... ¿Qué sé yo? ¿Podrían haber pasado un montón de cosas, Dieguito? Sí, 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 sí. sí pusimos sí. toda la profe no, solo Fito y yo. Había estaba un Carlos Banderas, Oliverio, los músicos del Fito que cuidaban la música. Había un equipo de cuidar a Charlie, a Leavali. Vamos a cuidar a Charlie, que nosotros sabemos quién es, cómo estaba en esa época. Vamos a... Había un pequeño equipo de preservación de la figura de Charlie García, por supuesto. Y para el director de todo esto, el orquestador era el propio Fito, desde ya. Y nosotros mismos, ¿no? Estar sí, sí. representando a Charlie, siendo músico y estando en el entorno... Y es algo casi un, un, imposible y también en cierta forma una aberración. Solo se puede hacer a través de Fito Páez y de esta manera, pero si no, imagínate si yo me bueno, voy un aviso. Se busca Charlie García para series sobre la vida de Fito Páez y yo voy a ir al casting, <risa> <risa> vieguito. Hay otros 500.000 oficios que tampoco haría, pero los pondría <risa> primero. Sí.
0: Y cuando, cuando te viste en la serie eh, por primera vez, ¿qué te pasó?
1: Mira, la primera vez me mostró el director como en primicia en una fiesta en su casa y no le di ni bola. Me claro. fue a la terraza que la estábamos pasando bomba, tomando unos drinks eh, y me daba un poco de miedo verme. Me veía a mí con bigote, no, no. No estaba en la situación y cuando lo vi ahora este fin, de igual que vos... Ah,
0: la viste ya con el estreno. A la
1: van premier, todos la habían visto, me habían mandado el link y yo estoy felicitando a todos sin haberla visto, ¿no? diciendo no la había la mitad, en fin, el estilo habitual, porque yo la quería ver con mi hija. La gracia de todo esto era verlo con mi hija Martina de 20 años era lo más gracioso que podía pasar entonces esperé y me perdí hice mil notas sin ver la serie <risa> eh, sí, ahora sí puedo decir que está muy buena eh, <risa> no. pero antes de decía mira ah, la verdad que no la vi eh, que te voy a decir. yo no, no soy de mentir vos sabés, Uy, sí, es verdad, son muy transparentes sí, demasiado para, eh, para lo que salía, para lo bueno y lo malo porque te trae problemas <risa> no. sí. eh, y, y,
0: y Martina, ¿qué te dijo? cuando lo vio con vos
1: no, flasheamos le, le copó. Papá, la rompiste. Ah, bien. perfecto. Y la de Llorando le em se emocionó en una escena que a Fito le matan a los parientes y yo estoy con él. Y mi hija emocionada. No, me sentí en la gloria... Eh, por eso te digo, para mí yo hago las cosas esto ya pasó eh, en mi mundo quiero decir. el desafío fue, la locura fue cerchar y tener el bigote, lo tengo por si algún día quiero ir a romper todo me pongo el bigotito y te rompo toda la ciudad ¿eh? no, en serio pero para alguna situación de emergencia que alguien le haga algo a mi hija o a mi vieja me pongo el bigote y rompo todo pero no fuera de broma eh, yo lo quería ver con ella para reírnos y al final es una broma para mí una broma del destino eh, no, que voy a vender un trabajo serio si fue una locura fue un trabajo más que serio pero como trabajo yo es locura a matar o a morir Fito se la juega yo me la juego y, y encarno y me creo y fantaseo sin tener los recursos que tenían los otros chicos que eran excelentes actores ¿eh? claro bueno y salió muy bien pero yo creo que ya me he convertido en actor con respeto le pido perdón a los actores que se formaron le pido perdón a Ceci Roth amigos íntimos a Ricardo Darín pero yo ya no estoy para proyectos pequeños <ríe> no. Oh, A mí de del, para arriba. De ninguna manera. Sí, sí, sí. sí. De ninguna Papel manera. pequeños, pero en cosas muy grandes, muy serias. Sí, producciones. Y, y que el protagonista, ya te digo, Darín, Leonardo, sí, Cecilia... Sí. Eh, para mí, para cosas gordas. Sí, sí,
0: desde ahora en más me también, parece También sí. cosas de
1: acción, piratas del Caribe, ese tipo de pelis también puedo yo, dar.
0: Bueno, lo hizo que Richard eh, se basó, Johnny Depp se basó en que Richard para ser eh, pirata del Caribe. ¿Sabías de eso? Sí, sí,
1: totalmente. Le copió un poquito le el copié look la gestualidad, el look. Si queremos acá en el Río de la Plata, tirar una especie de Piratas del Río de la Plata, el Rosario sí. con las palometas, el humo, y yo luchando contra la, los narcos con mi bandera de pirata. Y, en fin, me gustaría mucho esta superproducción. O sea, el pirata del Caribe y filmar en Rosario sí, sería un golazo, Sería
0: espectacular, pero, sí. pero con voz de superhéroe.
1: Con voz de, 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 de pirata, sí, claro, claro. Un curso de grima, Defendi... fui a una clase. ¿Fuiste a una clase de esgrima, Andy? Sí, en familia fuimos, con la madre de mi hija y mi hija. Los en España, sí. La... Una clase de grima.
0: <risa> <La t> <risa> ¿Los tres hicieron esgrima?
1: Sí, una clasecita, ves, con un pasito que te enseñaban. Todavía no sí. te daban la espada.
0: ¿Con la, con la manito atrás y una...? Y sí,
1: a... y una especie de paso de baile, pero también hice una clase de danza clásica.
0: También... <risa> ¿Cuántas cosas le hiciste para una sola. Todas
1: las que existen, pero una clase.
0: <risa> ¿Hiciste muchas cosas? <Estudié> fui
1: detective <risa> privado por correspondencia que salía en la revista Isidro Cañones. Sí, 100%. Eh, soy el único y fue a Avenida de Mayo 25. Hice ese curso. Fui a la, a la actilografía en Ilbem, Se llamaba. Hice todos los cursos que existen en este planeta. Todo Tai Chi Chuan, Yoga teatro, eh, todas las cosas que existen, porque soy hijo de una familia progre que me mandaba clases todo el tiempo y talleres literarios y todo, y yo iba a una o dos clases y me chupaba y ya está.
0: O sea, hiciste muchas, muchas, muchas cosas una sola vez.
1: Y es lo que estoy transmitiendo en mi carrera. Un libro, un disquito, ya un papelito por acá, 10 años vacantes, un luchito, dos no, boludeces. Tendría que ponerme la pila porque ya tengo 52 pirulos. A ver si me pasan a ofrecerme un poco también de trabajo y no siempre proponiendo yo, ¿no? Que es la historia de mi vida. O mi amigo Fito, sí. Por suerte creo que ahora se nota que sido un trabajador serio que pueda cumplir con una empresa de las grandes.
0: Ahora sí, claramente ha quedado demostrado que tenés la disciplina necesaria. Vos sabés que para ser
1: actor en un rodaje así hay que tener disciplina, lo, rigor.
0: Lo sé perfectamente Bien. y me parece que la demostración cabal ha quedado plasmada en el producto. Un Charlie García hecho con esa... Eh, solvencia no se puede hacer si no es alguien que tenga disciplina
1: ¿Podemos hablar de un andichango que puede asumir muchas responsabilidades?
0: Estoy convencido y quiero utilizar este medio de comunicación Para esparcir esta semilla y que gire, 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 gire De que efectivamente hay un andichango Que ahora está explotando en esa línea Que puede asumir responsabilidades y sostenerlas
1: en el tiempo Sí, pero quiero solo cosas serias <risa>
0: solo, solo cosas serias de, de ahora en más, solo cosas serias.
1: Gracias, eh... Diego, por poner las cosas en su lugar. <risa> y en su justa medida. Y en su justa eh, medida. Sin exagerar ni así. ¡Nada! Marlon Brando, Cecilia Roo, Ricardo Darín, Andy, Andy Chango. Andy Chango. Es para mí la descripción más certera en estos momentos. Leo Garaglia está un peli por encima. Lo conozco hace muchos años, se esforzó un poquito más que yo. Sí, pero... Sí. Ahí. Lo charlamos, lo charlamos. Pero estamos ahí. Vino, en el top vino,
0: five. vino el jueves pasado acá.
1: Es, eh, es al, de, eh, Leo. Lo quiero tanto, lo conocí tan de jovencito. Claro. Hicimos un viaje a... Mar, ¿Cómo se llama? Mar del Sur. ¿A Mar? Sí. ¿Y qué hicieron vos y Leo para ir al Mar del Sur? No, yo fui también con mi novia. Ah. No sé qué hizo Leo. Pero,
0: <risa> pero para se cruzaron ¿Ya fueron todos. No, juntos? no, fuimos
1: juntos. ¿Vos? Hicimos sí. un viaje de tres cosas que se hacen a los 18 años cuando uno es joven. Ah. O a los 20. Leo ya era eh, un actorcito conocido. Acababa de salir la de los caballos. Caballos
0: salvaje. Sí. Era muy conocido entonces Leo ya Era muy célebre en esa época
1: Sí, pero en Mar del Sur no había nadie, no existía <ríe> No había gente Llegamos a un lugar desolado tener, Hacíamos reiki, él siguió El otro día me hizo muy bien ah. La verdad que lo adoro, y a su hermano Pablo ni te cuento bueno, Pablo que es Familia músico, ¿no? Muy Pablo sí. es músico muy eh, De hecho
0: tocan los fundamentalistas de, del aire acondicionado Entre otros méritos que tiene eh, Pablo Esvaraglia eh, Andy ¿Qué te gustaría hacer de, de acá en Más? ¿Hacia dónde te gustaría dirigirte? Si tuvieras que elegir vos yo, yo tengo ganas de hacer esto.
1: Mira, a mí me cuesta, uno de los principales problemas que estoy atravesando es que si fuera por mí en concreto, así ganas lo que se dice, ganas. Ganas, ganas. Ganas, ganas. A mí me está gustando jugar al tenis, morfar rico, chupar como siempre. Eh, ahora tuve que dejar de fumar por un problemita de salud, uh -huh. pero bueno. A la noche poder tomar un vinito y leer un librito, fumar un caño, ganas, ganas y jugar al tenis. Como estamos en el planeta Tierra, dentro de lo que sería proyectos, y ahora me gustaría actuar.
0: Claro, ahora te gustaría. Sí, ¿Le tomaste sí, pero esto? solo
1: grandes cosas. Solo
0: grandes cosas, ya lo dijimos. Solo grandes cosas. Tal vez no lo saben, pero Andy Chango, entre varios méritos que tiene, y esto lo digo muy en serio, lo de los méritos y lo que voy a decir a continuación, es que es un extraordinario jugador de tenis. O sea, jugás muy
1: bien al tenis. Para ser músico, sí. Pero jugás decir.
0: muy bien. No, jugás bien. O sea, ju o no sea juego vos bien. jugaste de chico, jugaste al tenis. O sea, claro la que técnica sí. que tenés es de alguien que juega al tenis. Sí, sí, tengo
1: el estilo de los clásicos. He jugado al tenis con eh... vos y,
0: y me, me has peloteado como para, para que yo me entretenga nada más. Porque si jugabas no tenía... No, 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 no podía jugar. No, no podía jugar. No, sí, no podía jugar.
1: pensando con mi amigo Miguel en federarnos en la categoría más 50, en la última que hay, pero todavía no estamos preparados. ¡Ja, <ríe>
0: No todavía. Eso
1: por ahí sí es un desafío que tengo ganas, pero claro, yo creo que voy a tener que laburar un poquito más. Entonces, cada tanto grabo algo, el otro día me junté con Leo Pistea, grabé una cancioncita, me quedé en la clavícula después, gracias a un deporte nuevo que inventamos, el fútbol moto. Eh... ¿Hicieron fútbol
0: moto con Leo Pistea? Bueno, yo quería. Pistea, para quien no lo conoce, es
1: un, eh, un, eh, un, un referente trape...
0: trapero de la música sí, urbana actual.
1: importantísimo. Y vivimos en el mismo country, su padre vive ahí, eh, estábamos. E íbamos a grabar, y a meter unos teclados en su disco y no pudimos porque en el camino con la moto quisimos traer a lo que es la zona oeste un deporte, el fútbol moto, donde Neo me tira una pelota, yo acelero, caigo, me quiebro la clavícula, quedo tres meses paralizado después del enfisema que me habían diagnosticado. O sea que dejo de fumar y quedo varado en la cama con la clavícula rota. Eh, bueno, ¿para qué seguir contando mis incursiones en el trap? Eh, mejor me dedico a la actuación que es un oficio mucho más seguro. Sí.
0: Andy... Eh... Me gustaría que cerras la entrevista como vos tengas ganas. ¿Qué te gustaría decir?
1: Y decir que te quiero mucho y que solo me fumé venirme hasta acá, que además tuve que venir ayer porque tenía que transmitir yo en Futu, eh, eh, por el cariño que te tengo, porque salimos varias veces de noche, pues fui a tu casa, tuvimos noches lindas y te quiero mucho, Dieguito, si no no había chance. Y también saludar al público presente y a las claro señoras que, que son sí. encantadoras. Y todo el mundo te saluda, claro, por sí, supuesto sí, sí. que sí. Re buena onda.
0: Andy, yo también te quiero y ha sido un placer que hayas venido.
1: Bueno, Muchas como gracias. persona te agradezco y como actor también.
0: <risa> no, el primer actor, Andy Chaco, con ustedes. Gracias, Andy.